0: Mi idea es hablar del movimiento feminista, pero en relación a los cambios que hay, ha habido hay en la política. Y en el título he puesto del feminismo, entre paréntesis, vasco, no tanto porque crea que los vascos somos tan especiales que en algunas cosas somos, sino porque me parece que cuando se habla a veces de los movimientos sociales, por ejemplo, del feminismo, pues se habla demasiado en general. ¿no? Pasan estas cosas, las feministas estas cosas, y bueno, yo creo que hay muchas cosas que nos unen pero hay especificidades en algunos contextos, algunas de las cosas que voy a decir, yo las veo más aquí que en otros contextos, por ejemplo, del Estado español, que es lo poco que yo conozco, no conozco algo de Latinoamérica, pero no tanto, ¿no? Entonces quizá las que estáis y los que estáis aquí pues tendréis conocimiento de otros contextos, tanto de, del feminismo como de, de cuestiones que tengan que ver con la política, si estáis participando como activistas o como lo que, voluntarios o lo que sea, ¿no? Y, pero ya digo que mi idea ¿no? es intentar como ir más allá y lo que hable el feminismo tomarlo casi como un ejemplo para pensar un poco en qué está pasando hoy día. ¿no? Y luego como, bueno, yo, yo soy activista feminista pero al mismo tiempo, claro, soy responsable de un doctorado e intento investigar en cosas también ¿no? en la universidad... Y entonces, bueno, tengo también esa, esa el ir de un lado a otro, no pensar de un de una, de una un espacio al otro lo que pasa o, o hasta qué punto. Y algunas de las cosas que voy a hablaros luego, por ejemplo, cuando hable de la, de la elaboración del conocimiento y de cómo se transmite el conocimiento, pues creo que puede tener que ver con eso que estáis que vais a hacer o que estáis haciendo sí. vosotras y vosotros, que es de alguna manera formaros en haceros especialistas o investigadoras o investigadores en temas sociales, pero muchas veces que está muy relacionados con con cuestiones también de voluntariado o de, o, de, o de intervención social o lo que sea. ¿no? Entonces también mi experiencia va un poco por ahí, por eso la iré como uniendo. ¿no? Yo voy a hacer tres partes en la intervención, cortitas. En la primera parte voy a hacer un, un balance, si me voy a centrar más en esto en el País Vasco, un balance general de qué aportación puede hacer o está haciendo el feminismo en la coyuntura política que estamos viviendo hoy día en el País Vasco, que supongo que quien más, quien menos de las que estáis aquí conoceréis un poco bueno, pues el cambio ¿no? de de, de situación política, sobre todo a partir del, del, bueno, de la crisis económica, por una parte, que es, que es más generalizada, por supuesto, y de la tregua de, de ETA ¿no? hace, hace poco tiempo. Y bueno, eso ha cambiado un poco las expectativas y tiene que ver con otros cambios también. Entonces, bueno, un poco ¿qué, ¿qué papel puede tener el feminismo en eso que estamos llamando la construcción de la paz y la convivencia? Entre comillas, si queréis. En la segunda parte me voy a centrar más en algunas cuestiones que tienen que ver con, la, con lo que llamo la transformación de la cultura y de la organización política, y en la tercera parte, ya para terminar, siguiendo un poco en la misma línea, pero me voy a referir a la dimensión colectiva y anónima del movimiento feminista o, si queréis, de los movimientos sociales en general, ¿no? Que es algo que a mí me preocupa, que es, entiendo que hay una especie de un poco de pérdida de dimensión colectiva, de colectivismo en, en los movimientos, por lo menos en el feminismo y en el feminismo vasco se nota, y bueno, quiero reflexionar con vosotras y vosotros sobre eso. Igual os trato en, en femenino, para no estar todo el rato vosotras y vosotros, pero estoy integrando a todo el mundo, ¿eh? Vale, en la primera parte, eh, entonces, ¿qué, qué, la pregunta que nos podríamos hacer, ¿qué aportación puede hacer o está haciendo el feminismo, el movimiento feminista entendido en sentido muy amplio, ¿eh? no solo en la universidad, <coughs> sino en la universidad y en la calle, al momento histórico que estamos viviendo en el País Vasco? ¿no? Yo, esto, claro, daría para mucho. Voy a centrarme como en tres puntos un poco cronológicos. ¿no? ¿Qué aportación puede hacer el feminismo a la lectura que se está haciendo o que se pueden hacer del pasado, de lo que ha pasado en las últimas décadas en el País Vasco?, qué aportación puede hacer en este momento y un poco de cara al futuro ¿no? de cara al pasado eh, bueno, igual habéis leído o habéis oído hablar hoy día por ejemplo en el País Vasco se habla mucho de los relatos sobre el pasado no, no solo en el País Vasco diría yo ¿no? el, el, el Javo Pizarroso utiliza una frase que me gusta mucho que es el incesante manantial de los relatos ¿no? eh, todos los días está, o muy a menudo están surgiendo relatos desde distintos colectivos desde distintos investigadores eso sería el incesante manantial de los relatos yo en realidad quiero hacer una aportación chiquitísima a ese, a ese tema. Íñigo Domínguez también ha hablado, por ejemplo, de la batalla de los relatos. Hay una especie de batalla de cuál es el, el, el relato definitivo. Si tiene que haber uno, tiene que haber varios. En el feminismo pensamos que tiene que haber más de uno, porque si solo hay uno, seguro que las mujeres no vamos a entrar. Entonces, bueno, un poco sería. En ese relato, relatos que se pueden hacer del pasado, uh, pues hay. El feminismo, yo creo que puede aportar una lectura crítica del pasado, ¿no? Que recoja. También las experiencias que tienen que ver con las relaciones de género, pero que sea también crítica. Una lectura diversa, múltiple, sosegada y crítica del pasado. Y en esto habría muchos ejemplos, pero como no me puedo alargar, se están haciendo bastantes investigaciones feministas también en este Instituto de Goa. En ese sentido, pues seguro que durante el curso, si no conocéis ya, os van a presentar muchas investigaciones también feministas en este sentido. Yo voy a destacar una que quizá conocéis menos, por lo menos algunas, que es la lectura que están empezando a hacer, o el trabajo que están empezando a hacer las mujeres que han estado presas en las últimas décadas. Mujeres, lo que yo estoy hablando en concreto, mujeres que pertenecen a lo que se llama el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, que tiene distintas organizaciones y ha tenido, y muchas de esas mujeres, por su actividad política, han estado en, o algunas militar incluso, no, han estado en la, en la cárcel durante bastante tiempo, y ese colectivo de presas yo creo que está haciendo... Una, un trabajo muy interesante, que todavía no es muy público, pero que se va a ver en poco tiempo, y con una actitud muy crítica, no solo frente al Estado, frente a las fuerzas policiales que también, sino también frente a sus propias organizaciones. Es una lectura crítica y autocrítica que yo creo que va a ser muy interesante y que va a aportar también otra visión un poco de esos relatos que, de los que estaba hablando. ¿no? Por ejemplo, en este sentido, pues, a, a, con, en ese colectivo está también incluida Olatz Dañovitia, que es una socióloga que trabaja con nosotras en el, en el Doctorado de Estudios Feministas y está haciendo una, una investigación, ha hecho un trabajo a fin de máster y está haciendo una investigación muy interesante no todos los análisis que se van a hacer son parciales por eso hablaba de relatos en plural ellas también están haciendo relatos que son parciales pero yo creo que pueden ser interesantes lo ponía como un ejemplo de cara al, al presente ¿qué, qué trabajo está haciendo puede hacer bueno en esto también y algunas personas que estáis aquí pues por ejemplo como Gloria que está al final pues está, estáis implicadas en este tema de, del presente no qué aportación se puede hacer desde el feminismo a lo que llamamos la paz y la convivencia. Me suele gustar recuperar una frase de Yule Goicoechea, una especialista en ciencia política feminista, que dice la paz no existe, el feminismo sí, ¿no? Que es una manera un poco así de, de decirlo, pero bueno, que creo que tiene, la paz no existe, y, y, y muchas veces la paz que definimos las feministas menos todavía, ¿no? Pero el feminismo sí. Yo aquí lo que quiero destacar es que el feminismo vasco está haciendo una aportación Pequeña, pero muy significativa e interesante, haciendo lecturas del conflicto que van más allá de lo que se ha llamado, lo que se llama el conflicto vasco. Se están haciendo distintas iniciativas. Eh, pues aquí hay muchas organizaciones. Ahora si luego a alguien le interesa, puedo decirle, ¿no? Desde Aocha que en su día Virgune feminista en Magune, lo que estáis haciendo en Egoa, lo que se está haciendo en el Foro Social Permanente por la Paz y la Convivencia. Se están haciendo bastantes intentos de, desde el feminismo. Y a mí lo que me interesa, sobre todo, por eso lo, lo destaco aquí, es que se está haciendo una lectura transversal de todos los conflictos que se han vivido en las últimas décadas en el, en el País Vasco, más allá de lo que se ha llamado el conflicto vasco, incluyéndolo, ¿no? O sea, más allá, digamos, del conflicto armado. Esto yo creo que es interesante porque de alguna manera diría. Igual es demasiado, no sé, las que estáis aquí, las compañeras feministas, luego me, me decís si es así o no, pero yo diría que el, el feminismo vasco está demostrando que sabemos estar juntas para hacer una lectura más amplia de lo que ha pasado, juntas quiero decir personas con distintas sensibilidades ideológicas y distintas posiciones también respecto al conflicto vasco no por ejemplo lo que tiene que ver con las violencias sexistas o violencias machistas una lectura donde lo mismo se incluye las mujeres que han sido torturadas en la cárcel o en la comisaría como se incluyen las mujeres maltratadas o las mujeres refugiadas que tienen que, que sufrir todo tipo de penalidades como sabemos entonces una lectura amplia que yo creo que es interesante para el País Vasco y de cara al, al futuro, ya para terminar con esta primera parte de cara al futuro, de cara a qué podemos ir avanzando, aparte de, de, de lo que estamos haciendo ahora o, o respecto al pasado, yo también creo que el feminismo vasco puede aportar mucho en lo que llamaríamos en euskera, llamaríamos el euskal penchamendua, ¿no? el pensamiento vasco. El pensamiento vasco me refiero a teorías, no digo uno solo, sino teorías que pueden salir para hablar de, esta, de este contexto en el que vivimos, donde, como decía antes, lo he dicho medio irónico, pero lo pienso, donde no es que seamos especiales, quiero decir, los vascos de alguna manera pues compartimos muchísimas cosas con gente del Estado español y del mundo, ¿no? pero al mismo tiempo sí que tenemos algunas especificidades lingüísticas, culturales, políticas, y bueno, en ese pensamiento vasco, pensamientos vascos que se están renovando mucho, diría yo, en, el, en este momento, pues también yo creo que el, que el feminismo está aportando también sobre todo esa idea de, ojo, Sí, hay que hablar de muchas cosas, pero hay que hablar de muchas cosas a la vez, hay que hablar de sexismo, hay que hablar de clasismo, hay que hablar de heteronormatividad, hay que hablar de racismo. Ese intento que tenemos las feministas de ponerlo todo en relación, que a veces hace que nuestros análisis sean tan complejos tan complejos que no sabemos muy bien de qué estamos hablando, pero yo creo que esa complejidad le da también como riqueza ¿no? al, al discurso. Bueno, os quería vender un poco el papel que puede tener el, el feminismo en, en el en el momento que estamos viviendo, pero sinceramente me lo creo y creo que tenemos bastantes ejemplos que igual luego algunas de vosotras o vosotros lo podéis utilizar en trabajos o en lo, en lo que vayáis haciendo durante este curso, ¿no? O de cara a, a la, al trabajo fin de máster, ya os estoy dando algunas ideas para trabajo fin de máster, ¿eh? Bueno, la segunda parte de mi intervención, entonces ya más voy a dejar ese tema, me centro ya un poco más en lo que sería la organización feminista como una organización como un movimiento social, en sentido muy amplio, ¿no? Metiendo todo, todo lo que sería el feminismo a nivel institucional, a nivel académico, a nivel de calle, y, y esta segunda parte le he llamado sobre las transformaciones en la cultura y la organización política, y, y voy a decir algunas, algunas cosas, ¿no? Eh, así rápidamente, ya digo que si luego alguien quiere, pues podemos profundizar la primera idea que tendríamos que tener, por lo menos en el País Vasco, esto no, es, no tengo claro, pero yo creo que es, que es común a otros contextos, es que el feminismo en las últimas décadas, en los últimos años, se ha diversificado mucho y se ha rejuvenecido, podemos decir, se ha rejuvenecido o ha envejecido, lo que queráis, quiero decir, que en el feminismo vasco y en general, en el feminismo que seguro que conocéis vosotras y vosotros, hay muchas mujeres como yo que ya vamos siendo viejas, ¿no? incluso mujeres muy viejas, que siguen estando de alguna manera al feminismo, pero es verdad que ha habido una renovación del, del feminismo, en el País Vasco es claro, pero yo creo que en otros contextos también, y ese rejuvenecimiento del feminismo es interesante, tanto de cara al feminismo... Pero en general los movimientos sociales, porque por lo menos lo que vemos aquí es que no en todos los movimientos sociales se está renovando los movimientos, ¿no? Si pensamos en otros movimientos, yo qué sé, el movimiento por ejemplo por el euskera en el País Vasco, que es un movimiento social que ha tenido y tiene su importancia, pues hay muy poquita gente joven, o sea, generalmente es gente de una edad ya media o alta, ¿no? Entonces, bueno, pues se podría pensar aquí también, esto sería para otro trabajo fin de máster, ¿no? ¿Por qué hay movimientos que se rejuvenecen y que se renuevan y otros que no? ¿Qué es lo que encuentran las mujeres, en general mujeres, algunos hombres también, en el feminismo, ¿no? Para, para unirse a este movimiento. Bueno, eso sería como la primera idea, y otra idea que os he dicho es la diversificación. Quiero decir que lo que tendríamos que pensar es que, que el, el movimiento el feminista está ya en todos los sitios, ¿eh? es una manera de hablar, ya sé que no están todos los sitios, pero quiero decir que, que casi a cualquier nivel del que hablemos, pues hablamos de las instituciones a distintos niveles, locales o más generales, autonómicas, o hablamos de profesionalizar, luego voy a hablar de la profesionalización del feminismo o de los movimientos sociales, o hablamos de asociaciones, o hablamos de empresas, o hablamos, en muchos sitios hay eh, eh, direcciones de igualdad, cosas de esas, o ¿Se, se ha diversificado, quiero decir que hay distintas formas de hacer feminismo, y eso ha sido bueno, aunque eso también luego vere, veremos algunos riesgos tiene, ¿no? Y está conllevado que se expanda mucho el feminismo. A veces es un feminismo que no siempre tiene el mismo nivel de conciencia, que no tiene el mismo nivel de crítica, a veces es un feminismo un poco casi light, ¿no? En algunos contextos es un feminismo que, es, que se habla de él más como género, ¿no? Más que como feminismo, y eso, bueno, puede tener sus sus problemas, pero bueno, es verdad que se expanda, ¿no? Es, yo pienso eso, que se puede decir que vayas donde vayas, encuentras mujeres feministas. No siempre son mujeres igual que están organizadas, o hombres que están organizados, pero que tienen un mínimo de conciencia y que están intentando hacer algo. ¿no? Eso yo creo que es, que es interesante. En ese sentido, como tenemos feministas jóvenes en, en el movimiento, pues yo siempre digo, bueno, pues tenemos que cuidar a las feministas jóvenes. ¿no? Aquí estáis bastante gente joven, supongo que algunas, o, muchas, o muchos seréis feministas. Pues bueno, yo creo que también hay que pensar en un movimiento social con los problemas que tiene también el feminismo en estos momentos, no voy a hablar tanto de esto, ¿eh? pero digo de reacciones, ¿no? de en contra, y ya parece que no hace falta en algunos niveles, en medios de comunicación, bueno, con todo eso que está pasando, pues también yo creo que hay que pensar en cómo cuidar, no cómo cuidar a la gente joven que está viniendo al feminismo. Otra cuestión que se me ocurre para pensar en, la, en el feminismo como organización sería, y esto también nos daría mucho de sí, pensar en las transformaciones en la forma de entender la política y la militancia, ¿no?, que va más allá del feminismo, esto no tiene que ver solo con el feminismo, pero bueno, igual algunas o algunos habéis oído hablar, eh, sobre todo se dice, en esto siempre ponemos, ¿no? cuando hacemos un poco de historia, siempre ponemos como momentos o hitos, se suele decir que a partir de la caída del muro de Berlín o también de la revolución zapatista, empieza como a, a, a florecer o a verse, a verse sobre todo, una manera de entender la política y los movimientos sociales que hasta entonces, yo creo que se estaba, pero no era no, no estaba tan cristalizada por decirlo de alguna manera ¿no? algunos autores por ejemplo ángel calle habla de la o se, se dedica a estudiar lo que llaman lo que ya algunos llaman los nuevos movimientos globales ¿no? y ahí entraría también el, el feminismo estos nuevos movimientos globales se caracter, son distintos de alguna manera y esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta se caracterizarían principalmente por dos cosas: ¿eh? Por una parte, porque de alguna manera se buscan alianzas entre movimientos distintos y tenemos, supongo que también de las zonas donde seáis, yo sé que sois de zonas muy distintas, de las zonas donde seáis vosotras supongo que también se dará, se están habiendo experiencias donde no participa solo un movimiento, a veces sí, pero donde hay distintos movimientos que se juntan en una plataforma que dura un tiempo, se hace una acción, luego ese tipo de, de alianzas cada vez se ven más. Y por lo tanto, eso supone que se están intentando articular distintas discriminaciones, distintas desigualdades sociales. Que también antes se hacía, pero que es verdad que ahora tenemos como más empeño en articular distintas formas de discriminación o de desigualdad. ¿no? De la misma manera, eso conlleva otra cosa que también es interesante, pero que hace más compleja a veces la, la política. ¿no? Que es que antes, hace 20 o 30 años, por ejemplo en el País Vasco, pues la gente tenía como un solo objetivo. Pues yo qué sé, imaginaros, la independencia del País Vasco o yo que sé, conseguir algo, ¿no? Conseguir... Entonces, claro, era como la política entendida como definir muy bien un proyecto, ese proyecto muy bien definido, definir muy bien la estrategia y a por ello. Eso ha cambiado, ¿eh? o ha ido cambiando, no digo que cambie de la noche a la mañana, ha ido cambiando. Y cada vez más no se piensa en un solo proyecto, sino que se piensa en proyectos distintos que están relacionados, por lo tanto, la estrategia no es tan dirigida se piensa que la estrategia se va haciendo sobre la marcha, los movimientos sociales y por ejemplo el feminismo, esto se ve cada vez más mucha gente está en el feminismo pensando que no puedes saber lo que dentro de cinco años vas a poder conseguir, sino que sobre la marcha vamos viendo, Es un poco sería la, la filosofía, si queréis que, que inundó el tema del 15M ¿no? un movimiento que sale y se va articulando mientras va avanzando ¿no? Bueno, pues eso afecta a todos los movimientos también al feminismo y eso hace que se flexibilicen un poco las formas de militancia ¿no? ya no es tan estricto una reunión semanal cada semana un programa un orden del día concreto sino que se va un poco improvisando bueno luego eso tiene también sus peligros ¿eh? lo podemos hablar pero bueno es verdad que está cambiando un poco la manera de entender la militancia la militancia la participación el activismo como le queráis llamar no hay un proceso de revisión y de reorganización que afecta a todos los movimientos y también el feminismo en el País Vasco diría que en este sentido hay una fundación que igual algunos conocéis se llama la fundación José Mi Zumalave Zumalave es una fundación que precisamente surgió hace tiempo y que se dedica un poco como a apoyar a movimientos sociales, sobre todo movimientos sociales, por ejemplo, juveniles que están empezando a ayudarles un poco como a articularse y tal, ¿no? y hace muchos procesos de revisión, de reflexión sobre lo que se está haciendo, un poco ese acompañamiento, ¿no? Ahí están participando muchos jóvenes en estos procesos, y sobre todo mujeres, pero también hombres, ¿eh? O sea, yo creo que en este proceso de revisión, ahí sí que hay un, un, una diferencia generacional. Yo creo que las mayores ya tenemos una manera de hacer política, pero la gente joven quiere innovar esa manera de hacer política, y yo creo que, bueno, el feminismo es un ejemplo, pero habría otros ejemplos, ¿no? Tenemos una mezcla de metodologías, ¿no? de cómo participar, incluso las acciones se han innovado mucho, se han enriquecido. También antes hacíamos acciones eh, originales, pero ahora pues, todo el tema este de las performances y esto que le llamamos. ¿no? Es como que se le da mucha importancia a esa diversidad de, de formas de actuar ¿no? socialmente. Claro, esto lo estoy pintando muy bien. Esto tiene, en mi opinión, un contrapunto desde mi edad, por lo menos. Yo tengo 57 años desde mi edad y desde la gente con la que yo estoy así mayor y mayor que yo. Tiene, bueno, la militancia está cambiando, pero yo creo que eso afecta también a todas las organizaciones, a las ONGs y tal, pero de alguna manera se está produciendo, por lo menos en el feminismo, lo que podríamos llamar un adelgazamiento de las asociaciones. Quiero decir, en el, en el concreto en el feminismo cada vez hay más gente en este ambiente, cada vez hay más gente que se define como feminista sin ningún problema, igual alguien de aquí no se define, pero en general no hay problema en definirse como feminista, pero sí que es verdad que no hay tanta gente que esté dispuesta a comprometerse en una organización cotidiana. ¿no? Entonces, que diga, bueno, igual hacer algo puntual, sí, pero, uy, ahora me voy a meter todas las semanas o cada 15 días en algo, no parece, y eso a todas las edades, ¿eh? no solo la gente joven. Esto es un tema que, claro, tenemos que pensar, a mí me parece interesante, ¿eh? me parece interesante que la gente esté dispuesta a participar de otra manera, pero claro, hay que pensarlo, hay que pensarlo porque entonces eso, cómo, cómo, ¿no? ¿Cómo se organiza, cómo... Como si tú quieres cambiar la sociedad ¿no? en, ese, en esa utopía que tenemos, yo por lo menos la tengo, ¿cómo haces eso luego para cambiar? Ya no es el proyecto de antes, pero ahora ¿cómo lo hacemos? ¿no? Sería un poco esa idea cuando hablo de adelgazar las asociaciones. Yo lo que suelo decir es que cada vez el movimiento feminista o el feminismo en general se está convirtiendo como en un objeto de consumo. ¿A qué me refiero? Que tú organizas... Bueno, esto os han obligado, estáis aquí obligadas y no tenéis más remedio que escucharme, ¿no? Pero, pero si Ego organiza unas jornadas feministas, es posible que mucha gente iría con gusto a escuchar. Y todas las semanas hay en Bilbao, por ejemplo, tienes distintas cosas, por ejemplo, feministas para ir. Y mucha gente va. Y hay un público muy cualificado, diría yo, que oye mucho, que está muy al tanto. Claro, pero a eso le llamo yo el feminismo como objeto de consumo. Porque luego, ¿qué hacemos con eso? Vale, Yo he, puedo pensar y digo, uy, en este curso he ido a 20 cosas feministas. vale, Pero si yo no estoy organizada, ¿entendéis? No puedo ser investigadora, en vuestro caso puede ser eso. Pero ahí hay como una especie de calaje, ¿no? Un poco entre, entre lo que consumimos y lo que parece que estamos dispuestas o dispuestos a hacer, ¿no? En este sentido hay gente, igual habéis oído, hay gente que está hablando de cada claro, la transformación de los movimientos sociales no solamente esos movimientos globales de los que, eh, a los que me refería antes, sino también, por ejemplo, María Martínez, una socióloga de la UPV, que ha hecho una tesis sobre los cambios en el feminismo en el Estado español, ella dice que no se puede hablar ya de movimiento feminista, que hay que hablar de movilizaciones feministas, que no se puede hablar de movimiento feminismo, otros movimientos como hablábamos antes en singular, sino movilizaciones. Yo no estoy muy de acuerdo, o sea, yo pensando en el movimiento vasco, creo que se puede seguir hablando de un movimiento feminista, ...muy heterogéneo, muy diverso... ...pero se puede seguir hablando... ...a mí me gusta más... Miren Hernández, una compañera mía, antropóloga... ...dice el feminismo en realidad no sería más que una identidad colectiva... ...pero construida sobre prácticas plurales... ...las prácticas son plurales... ...pero hay una identidad colectiva... Sigue sí, habiendo una identidad colectiva... ...por lo menos en el País Vasco... ¿no? ...pero es verdad que esa relación entre militancia, activismo... ...y participación y consumo... ...está cambiando... ...y bueno, eso supongo que son temas que pueden salir también... ...al hilo de otros ejemplos... ...que igual no son el feminismo... Pero ahí el otro dos ejemplos yo creo que saldrán también en los másteres que vais a hacer, ¿no? <coughs> vale, o voy a pasar a otro tema, que este tema también a mí además me, me interesa, porque me atañe, pero porque el tema de la institucionalización y profesionalización de los movimientos sociales, que os atañe directamente porque supongo que estáis haciendo un máster porque, entre otras cosas, queréis luego trabajar en ese tema, en el sentido que sea de investigadoras o haciendo proyectos o lo que sea, ¿no? Vale. Claro, esto tiene que ver con algo que afecta también al feminismo y otros movimientos, que sería un poco la profesionalización, incluso la burocratización del feminismo. El feminismo, de alguna manera, se ha ido burocratizando y eso, ya digo, significa que se expande, que llegamos más, es bueno, ¿eh? Hay nuevas posibilidades de trabajo en el tema de la igualdad y también aquí vosotras, muchas de vosotras vosotros, algunos por lo menos trabajaréis, aunque son muchas veces contratos precarios, también hay que decirlo, pero sí que es verdad que están saliendo becas, bequitas, no contratos, un proyecto de tres meses, está saliendo bastante trabajo en el ámbito feminista y yo creo que eso es lo que hace también que muchas eh, mujeres algunos hombres, menos pero algunos hombres, vengáis a, a másteres donde hay eh, contenidos de igualdad o, o de género, porque se ve que es un tema también, ¿por qué no?, que, que se expande también profesionalmente y nos sirve también, ¿no?, como un nicho profesional. Eh, la verdad es que antes os decía, pero es que en, todo, en el País Vasco, nosotras también, bueno, que tampoco es tan grande este país, ¿no?, entonces al final hay profesoras, investigadoras, educa, educadoras, médicas, abogadas, psicólogas, dinamizadoras, encuentras profesionales feministas ya en muchos sitios, ¿no?, que trabajan contratadas o en cooperativas o, o autónomas o como sea. Bueno, vale, entonces, si le estoy dando valor, ¿cuáles serían, en mi opinión, los riesgos? ¿Los riesgos o sobre qué tenemos que pensar? Los riesgos en ese sentido, ¿no? Bueno, yo veo algunos riesgos que me preocupan. Uno es que, claro, en la medida que nosotras, algunas, nos estamos especializando en ciertos temas, por ejemplo, vosotras, en el tema de la cooperación o, en, o el desarrollo, eh, esto conlleva una separación que en el feminismo hasta hace poco no era tan clara entre las que saben y las que no saben o los que saben y los que no saben. Quiero decir, va a haber algunas personas que van a saber de unos temas y las activistas que vamos a pensar, o se piensa a veces, entre comillas, que no saben, ¿no? Que todo es que hagan acciones, pero que realmente las que sabemos somos las que estamos en la universidad o en investigaciones. Eso es un problema, ¿no? Luego voy a decir por qué, porque claro, yo no pienso que se sabe más en la universidad. Es verdad que te puedes especializar en, tu, en un tema y es fundamental, no le quito ningún valor. Yo me dedico a eso, dirijo un tesis, hago investigaciones, desde ahí estoy hablando, ¿eh? Pero es verdad que pensar que tú entonces eres las que sabes y las otras no saben, luego hablo un poquito más de esto. ¿no? Esto también tiene otro riesgo, es que está disminuyendo el número de feministas que están dispuestas a militar sin pedir nada a cambio. Claro, si tú quieres eh, dedicarte profesionalmente a esto, está muy bien, eso a mí me pasa a veces con algunas técnicas de igualdad, y entonces digo, bueno, vale, yo estoy trabajando contigo y yo estoy en mi tiempo libre, y tú me dices que, tengo que tú como técnica de igualdad tiene que ser en tu tiempo de trabajo, Ahí hay un, eh, un pequeño, bueno, no digo que sea un conflicto, pero bueno. Aunque trabajemos como profesionales feministas, podemos estar dispuestas a militar también como feministas a la vez. Digo feministas, ponerle aquí ecologistas, ponerle el apellido que queráis. ¿no? Otra cuestión, otro riesgo de la profesionalización que yo veo es el tema de los ritmos, los ritmos de trabajo. Es verdad que si tú trabajas como profesional en Egoa, tienes ocho horas de trabajo, las que sean, no sé las que tenéis, Claro, estás a eso. Claro, si tú quieres coordinarte con un movimiento, yo qué sé, del barrio, el movimiento del barrio está compuesto por personas que tienen otros trabajos, otros ritmos, ese tema de los ritmos a veces crea también, bueno, y por lo menos debates, ¿no? ¿Qué ritmo? ¿Cómo hacemos entonces el ritmo? ¿no? ¿Cómo aunamos el ritmo? ¿no? Y luego hay otro tema que también a mí me preocupa, me preocupa y me gusta, ¿eh? O sea, cuando estoy hablando de preocupar, estoy viendo como los, las, las, las dos partes, ¿eh? No, que es que, la verdad es que yo creo que en el movimiento feminista vasco por lo menos, y vosotras también vais a contribuir a eso, estamos muy especializadas en, sabemos hacer planes y proyectos de igualdad, de todo tipo. O sea, quiero decir, hay, en ese sentido tú piensas los últimos 20 años o 30 y hay un aumento del conocimiento en la capacidad de hacer proyectos, ¿no? Hay gente que, que te hace un proyecto en, en 15 días, un proyecto maravilloso, entonces eso es fantástico, ¿no? El tema es que a veces pensamos que hacer un buen proyecto ya es hacer política y cambiar la sociedad. Y claro, de hacer un buen proyecto a cambiar la sociedad va a muchos kilómetros, como supongo que incluso gente que estáis aquí ya sabéis, ¿no? porque lo habéis experimentado. Entonces, bueno, hay que también pensar eso, ¿no? Claro, nos especializamos en hacer proyectos y a veces eso trae frustración, yo es lo que veo a mi alrededor también, porque tú has hecho un proyecto maravilloso y ese proyecto se queda en un cajón, porque ha cambiado el político de turno, porque no hay dinero, pensabas que había... lo que sea, ¿eh? Entonces, claro... Hay que trabajar un poco con esa idea de que nosotros nos estamos especializando en hacer investigaciones y proyectos, por ejemplo, en la universidad, pero eso hay que ver luego cómo se traduce en la política de la calle o en la política general, ¿entendéis lo que quiero decir? Y eso hay que pensarlo en común, ¿eh? aparte de prepararnos para hacer proyectos y buenas investigaciones, hay que pensar en común cómo articulamos eso con, con otro tipo de, de dimensión política. ¿no? Entonces, bueno, simplemente la pregunta es, bueno, yo veo esos riesgos, puede haber alguno más... Que ¿cómo vamos a hacer con esto? ¿no? simplemente plantear el debate y para terminar esta segunda parte y entro luego en la tercera que es más cortita ¿eh? esto me llevaría a otra cuestión y es que de alguna manera cuando estamos aprendiendo a hacer investigaciones y proyectos estamos aprendiendo a hacer reformas Nosotras nos estamos aquí especializando cuando hablamos de igualdad en hacer, intentar hacer reforma. A veces hablamos de cambios sociales generales cuando hablamos de economía social. Esas cosas que habláis vosotros, estáis planteando alternativas mucho más generales. Pero muchas veces estamos hablando de alternativas pequeñas, ¿no? Alternativas en un, en un colectivo concreto o en un eh, espacio concreto, ¿no? A eso le llamo yo hacer reformas, ¿eh? en ese sentido, ¿no? De hacer cambios pequeños, cambios concretos. Claro, entonces a veces la, la, el equilibrio entre la reforma y la ruptura, tampoco creo yo que, o sea, tenemos que darle una vuelta. ¿no? porque a veces si nos dedicamos mucho a hacer reformas parciales donde queda la ruptura general si estamos en la ruptura general a veces está tan en el aire que, que, que no se concreta en nada Entonces yo creo que ese equilibrio entre reforma y ruptura es un tema que yo creo que en el País Vasco es muy importante más allá del feminismo porque la izquierda de alguna manera en el País Vasco ha llegado ya, bueno como en otros sitios ¿eh? a, a ayuntamientos, a veces a diputaciones o sea que está haciendo ¿no? está intentando cambiar pero claro qué relación hay en el, el cambio social general Vale, y la tercera parte de mi intervención es la he titulado acordaros, sobre la dimensión colectiva y anónima del feminismo. ¿no? Eh, la idea general que voy a plantear con dos, dos ejemplos es que de la misma manera que tenemos la cuestión ahora de que se ha hecho un poco una jerarquización del saber feminista y ahora parece que algunas saben y otras saben menos, de la misma manera se ha perdido un poco en esa dimensión anónima de grupos feministas, movimiento feminista miles de mujeres o cientos o decenas, me da igual en la calle o haciendo no sé qué a eso le llamo el anonimato, no, no hay eh, cabezas visibles, no hay voces visibles. Sería un poco, eh, esto se suele hablar siempre de la revolución zapatista cuando se pone ¿no? el verdugo y se tapa la cara, pero yo suelo decir que antes de los zapatistas, nosotras, por lo menos en el País Vasco, pero creo que en general en el feminismo, ya nos tapábamos la cara. ¿Cuál era la manera que teníamos de taparnos la cara, a las feministas? Por ejemplo, cuando escribíamos ponencias o escribíamos artículos, era firmar en colectivo. Y si nosotros miramos las, las ha habido como cuatro grandes jornadas feministas en el País Vasco, si miramos las primeras, las del 77, que son las primeras cuando empieza el, el feminismo, no hay ninguna ponencia que lleve un nombre propio, ninguna ponencia. Eso no es casual, es decir, no es que hay, se les olvidó poner el nombre a las feministas, no, era consciente, era un tema de aquí estamos un colectivo, estamos trabajando y pensando en común y firmamos en común, ¿entendéis verdad? Claro, eso... Ya algunas que estáis aquí, igual me estáis oyendo y dirán, pues qué tontería, también tanta importancia tenía. ¿Por qué? Porque hemos pasado como al otro extremo, no del todo, ¿eh? yo creo que en el feminismo seguimos firmando y seguimos haciendo cosas en colectivo, pero ahora es normal que quien hace algo firma, y por supuesto quien hace un TFM firma, quien hace un TFG firma y se lleva, se lleva las críticas, pero se lleva también el honor. ¿no? O sea, hemos pasado a, a esa idea del nombre propio está delante de, de un trabajo que tiene... Tiene importancia, no le voy a quitar importancia, pero me plantea problemas. os además estoy implicada también porque yo también firmo con nombre propio, ¿no? Claro, ¿por qué? Dos ejemplos, ¿eh? Os pongo. El tema del conocimiento, ¿no? El conocimiento, ¿a qué le llamamos construir conocimiento en nuestra sociedad? Bueno, pues a todo eso que vamos elaborando, teorías, trabajos más pequeños, tal, y eso hace un saber feminista. Por ejemplo, en el País Vasco hay un saber feminista, ¿no? Construido en muchos niveles y con muchas personas. Claro, eh, a veces tenemos la tentación y en la universidad a veces eso se critica, a veces no sé si ya lo habéis pensado, pero en, en los mástres nuestros, por ejemplo, con, con feministas que son un público muy exigente como tiene que ser, pues muchas veces se critica la academia, ¿no? Es que en la academia tal y bueno, bien, me parece muy bien que se critique la academia, pero yo luego estoy atenta porque luego a la mínima que sale un tema donde hay trabajo colectivo, te dicen, no, fulanita, esta autora ha hecho un trabajo importantísimo sobre esto. Digo, sí, esta autora, importantísimo, pero el grupo de mujeres de, de Erandio tiene una ponencia fundamental sobre este tema, y no habéis mirado... ¿Entendéis lo que quiero decir? Que nosotras también, sin querer, hemos entrado en el feminismo y en otros movimientos sociales, en una cultura de expertas y de expertos, donde nos parece que hay gente listísima, que la hay, no que está diciendo cosas interesantes, y no nos fijamos que igual el grupo de, del barrio de la está haciendo una, una reflexión muy pertinente y muy buena. ¿eh? A esa jerarquización, del, esa jerarquización del conocimiento me preocupa, y vosotras vais a estar implicadas en esto y tenéis que saber qué vais a hacer con eso. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es... Aquí tenemos muchas cosas, ¿eh? tenemos el tema de las autorías, quién es autor de una idea, y a veces la autora de una idea es la vecina, que hoy a la mañana le has comentado no sé qué y te ha dado la idea del TFG. Esto os puede pasar perfectamente, estás hablando o estás hablando con una amiga en un bar... Le sacas el tema de conversación y la amiga te hace una pregunta y te da la clave para tu TFG y esa amiga no aparece. ¿Quién es la autora? A ese tipo de cosas voy de ser más atentas a cómo construimos el conocimiento individual, pero también el colectivo. ¿no? Lo que yo llamo los circuitos del conocimiento. A veces digo, se podría hacer, en, yo vengo de, de medicina, en otra era fui, fui médica, y entonces cuando, cuando en medicina ya sabéis que hay la epidemiología, ¿no? a veces son casos contagiosos, se coge el caso y se investiga dónde viene el caso, pero claro, para, para, para curarlo, ¿no? Para ver dónde la fuente, ¿no? Entonces se va investigando la cadena de personas. Bueno, podríamos hacer con una idea de las que vais a trabajar en el máster. Mira, os doy una idea a los profesores para para algún ejercicio. Ir a quién, de dónde sale esa idea, de qué grupo, de qué personas, de dónde viene esa idea que luego llega a que fulanita o quien sea la public. ¿eh? Eso le llamaría yo epidemiología del conocimiento. Bueno, a mí me preocupa, me preocupa porque estoy implicada y porque creo que, que si estamos más abiertas a entender que no está tan jerarquizado, también incluimos más conocimiento, no, no lo reducimos. ¿no? Bueno, eso ya digo que tiene que ver también con el tema de, de los másteres y tiene que ver también, el segundo ejemplo, este era el, el último, el segundo ejemplo es también lo que está pasando en los medios de comunicación, ¿no? Yo no sé de la zona donde sois vosotros, no lo sé, pero en el País Vasco, sobre todo los medios de comunicación en euskera, que hay muchísimas, bueno, muchísimas, bastantes mujeres feministas que escriben cotidianamente en los centros de, o en los, perdón, en los medios de comunicación, en, en periódico Berría o en Arría, una revista que hay eh, semanal, o bueno, en blogs o, 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 o redes sociales o lo que sea, ¿no? Quiero decir que hay nombres. Claro, todo eso pensar, el tweet, el Facebook, todo esto, va sobre nombres individuales. Y entonces fulanita de tal que es conocida va soltando frases que luego ¿no? pues se retuitean, estas cosas que, que hacéis, digo hacéis porque yo no estoy en las redes sociales, que me parece muy bien que estéis. Bueno, entonces, claro, ¿qué pasa con eso? Que al final se está haciendo una idea de que quien sabe hacer feminista, o sea, quien sabe hacer feminismo, es la que tiene una idea brillante o una frase brillante en un medio de comunicación cuando hay un conflicto porque sabe escribir bien, porque bueno, hay gente que lo hace muy bien, efectivamente, en una frase condensa mucho, bien, no le quito valor. Claro, pero entonces, en mi opinión, igual exagero, pero yo creo que no. En mi opinión, estamos llegando a un momento donde parece que esas personas son las que saben hacer política. ¿Pero qué es hacer política? O sea, ¿qué es hacer política? Hacer política, si nos ponemos a pensar qué es hacer política en general, bueno, a mí se me ocurren ya cosas, seguro que a vosotros más. Hay que hacer teorías y diagnósticos. Hay que conocer bien el contexto donde estás aplicando la política, hay que saber hacer nuevas preguntas, hay que tener nuevas tácticas o estrategias, hay que saber estar, por ejemplo, en el feminismo con mujeres que son feministas y mujeres que no son feministas, hay que saber convencer a las instituciones, hay que trabajar con otros movimientos, O sea, podríamos hacer una lista interminable. Una persona que sabe escribir muy bien o que sabe, ¿no? sabe sale en el periódico y hace un artículo de opinión fantástico, solo por eso no sabe hacer todo lo demás. Y sí me parece a mí que en los movimientos sociales se ha llegado un momento donde, como hay muchas voces estas individuales, esa idea como de que esas voces individuales son las que nos van a dar la solución a los problemas. Y la solución a, los, a ciertos problemas son muy complicadas y además tienen muchos, muchos sitios. ¿no? Entonces, bueno, a todo eso le estoy llamando la, la, bueno, la pérdida o le estoy llamando el riesgo de que perdamos el colectivismo, porque yo creo que si, ya voy, con esto termino, ¿eh? yo creo que si el feminismo ha perdurado hasta hoy, si el feminismo se sigue, se ha rejuvenecido. Si se sigue renovando, creo que es por distintas cosas. Una de las cosas es porque toca mucho la vida de algunas personas y eso hace que reacciones, ¿no? Te toca en muchos niveles de tu vida. Pero muchas veces también es porque te mete en un colectivo. Ah, ya no estoy sola. Ah, yo esto es lo que pensaba. Es como que, ah, te incluye en un colectivo que te, que te apoya, que va contigo en la vida, ¿no? Esa colectividad es muy importante. Entonces, bueno, yo incluso lo del anonimato. El anonimato lo digo porque hay un... un, bueno, una, un filósofo Santiago López Petit, que le, le, le leí, esto también es lo típico que lees un día leyendo una entrevista, pues decía en un momento, el, el 15M, la filosofía del 15M, sobre todo es una filosofía de anonimato. Gente anónima que está junta y que quiere cambiar las cosas. Hay pocas, ¿no? Hay pocos líderes, o hay líderes, pero de otra manera, ¿no? Y me pareció que era una idea que se podía aplicar también al feminismo, ¿no? Yo quiero también un feminismo donde haya voces conocidas, pero haya, haya también mucha gente anónima que va conmigo, que vamos juntas, quiero decir. ¿eh? Ese anonimato me interesa de ir juntas y que no obligatoriamente se sepan los nombres de la gente que vamos. ¿no? Bueno, entonces con esta idea quiero terminar. Yo lo diría, si, si me dejáis de una manera un poco poética, por, 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 por hacerle ¿no? el órdago que me ha lanzado eh, Merche. Bueno, yo creo que las feministas hasta aquí, podríamos decir, hemos, hemos llegado mirándonos a los ojos, codo con codo, cuerpo a cuerpo... Debatiendo juntas horas y horas y horas, practicando lo que pensamos juntas, equivocándonos y acertando a veces juntas, con la experiencia y el conocimiento de todas, si no, no hubiéramos estado aquí. Y yo creo que esa será, esa es la clave para seguir avanzando. Es que ricasco.